2: Jag detta talar från två till vågt i den här tiden.
3: Vi live med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda. Mina damer och herrar till in, ingen mindre än Radio Total Normal. Välkomna! Och tack publiken. Idag har jag en härlig publik här framför mig. Det är bänkat överallt, varenda stol är fullsatt. Eh, alla är laddade framför mig idag inför kommande sändning. Vi dricker kaffe och äter tårta. Det är bara att komma förbi och lyssna eller delta i programmet. Eh, det är gratis kaffe och fika här så att... Eh, Idag kommer vi bland annat få höra en intervju med en man som jobbar med psykiatrifrågor på Socialstyrelsen. Och om hur det är att flytta till ett gruppboende. Vi kommer också få höra dikter, livemusik och mycket annat. Jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg. Då kör vi igång! Välkomna tillbaka. Nu här på scen har jag lite personer. Intressanta personer. Ingrid Sindal norelius producent och reg regiassistent med mera. Du ska tala om teatergruppen Freja. Jaha. Varsågod. Ja. Teatergruppen Freja är en grupp som jag är väldigt stolt och glad över att vara med i. Och varit med och starta för sex år sedan i Jönköping. Det är en grupp som består av ungdomar och unga vuxna med olika diagnoser inom autismspektrat. Framförallt Asperger syndrom och ADHD. Men det finns även andra diagnoser. Det är inte det viktiga. Det viktiga tycker vi är den stora skapaglädjen och skaparkraften som finns i den här gruppen. Vi har gjort en rad föreställningar Där alla texter bygger på Ungdomarnas egna berättelser Och egna texter Och det är den här konstnärliga begåvningen Som har gjort att många psykiater har kommit till Jönköping För att se musikteater Freja Och pratat om att vi får nog Göra ett paradigmskifte I hela vår syn på autism För det här stämmer ju inte alls De gör ju på scenen allt det som det står Att de inte ska kunna Och det gör de jättebra nu skulle jag vilja visa ett litet exempel från vår sista föreställning som heter Skänet bedrar och som vi precis har spelat på ABF-huset för RSMH idag. Och det är Sanna-Maria Bolin och Johan jucko som kommer att göra en liten del av en sketch som inleder Skänet bedrar. Sen kommer vår eminenta kapellmästare Karl Seyborg och spela upp till Mikael Wies modet. Och då kommer våra andra skådespelare att komma upp och sjunga.
5: Ja, det är alltså jag som är doktor Floyd.
6: Hej Joakim.
5: Du kan sätta dig ner där. Jag ser här att du söker hjälp. För att du vill ha hjälp med att gå ner i vikt. Stämmer det?
6: Ja, det stämmer faktiskt. Jag skulle vilja minska madintaget lite. Kanske bryta vissa rutiner. Kanske bara äta mycket sås och potatis en dag i veckan.
5: Och hur ser dina matvanor ut idag då?
6: Ja... Det är framförallt när jag ska kolla på tv. Då är det som att jag bara måste ha mycket sås och potatis. Och dricka mycket juice. Det här sockersuget, det blir som en drog. Jag bara måste.
5: Hur vore det? Om du köpte hem lite frukt istället. Att ha på kvällarna.
6: Ja, jag har ju faktiskt försökt det. Jag har ju klarat av det. Ett tag, då gick jag på friskis. Och då gick jag ner 12 kilo. Och när jag var i Spanien gick jag ner 5 kilo. Där fanns liksom inte de här såserna och dressingarna som finns här.
5: Hur länge har det här pågått, det här behovet av att äta?
6: Så länge jag kan minnas. Mamma och pappa skildes i 98. Åh!
5: Oh.
6: Och då gjorde jag min egen mat. Ja! Och satt och åt själv framför tvn. Ja! Då bodde jag ibland hos mamma och ibland hos pappa. Ja! Men då rörde jag på mig väldigt mycket
5: Ja. Jag gick
6: långa promenader och så Ja Ibland åt jag och pappa tillsammans framför tvn Och då åt jag aldrig lika mycket som när jag var själv åt
5: Ja Dina föräldrar är alltså skilda Ja Ska vi se Vet du vad jag tror? Nej Jag tror att dina problem är djupt rotade
6: Rikt förflutna Jaha
5: Att de etablerades tidigt under din uppväxt? Aha! Kanske redan i barndomen? Aha! Någon gång under din uppväxt upplevde du saker som gjorde dig socialt invalidiserad för livet. Som föräldrarnas skilsmässa. Stämmer det?
6: Va? Nja, jag vet inte riktigt. Jag vet bara att jag måste äta mycket när jag ser på film och så. En gång, då låg jag och på tv och då sa de att Hillary Duff skulle gästspela i CSI New York. Jag var bara tvungen att resa ut i köket då och laga upp en stor middag bara för att hon var med. Och så var hon med i fem minuter och så en hel middag så himla korkat. Varför måste det vara så
5: i den nya utgåvan av DSM-manualen Världens mest inflytelserika handbok för psykiatriska diagnoser så kommer flera beteenden att ses som problem som kräver behandling. Att äta för mycket mat en gång i veckan under en 12 veckors period kommer till exempel att räcka för att få diagnosen hetsättning.
6: Ja, jag har ju, tycker ju faktiskt att jag har blivit ett tvång. Men jag ser inte ner på mig själv för det. Och jag rör jag på mig mycket. Jag går långa promenader med hunden och så. Men det blir liksom en rutin att äta framför tvn och datorn. Vad kan jag få för jämt med detta?
5: Vi måste få insikt i ditt omedvetna hypnosterapi. Kanske skulle kunna få dig att bryta denna ohälsosamma rutin. Men det är inte gjort en användning. Det krävs långa och regelbundna sessioner under en lång, lång period.
6: Men vad skulle det kosta, då? Det har jag nog inte råd med. Jag vill ju bara gå ner lite i vikt. Måste jag verkligen bli hypnotiserad för det? Jag har ju varit smal. När jag var fyra för år då var jag smal. Och jag äter ju grannsaker också. Tomater och morötter.
4: tillbaka. Våra medarbetare Kalle här. Välkommen. Välkommen.
0: Tack, tack. Ja, jag heter alltså Kalle och har en hel del erfarenhet nu av, av terapi, speciellt psykodynamisk och man har haft många frågor över det här, som en del andra har också, över det här och utvecklingen i terapisamhället. Tidigare har vi här så här i Radio Total Totalnormal intervjuat Psykoanalysförbundet angående såna här frågor. Och idag har vi en annan gäst med oss här som har varit vänlig att komma hit. Han heter Mårten Gärle. Och ar Tack. Han arbetar som läkare och kontaktperson på Socialstyrelsen. För frågor och nationella riktlinjer. Och eh, jag har frågor kring hur ni beslutar vad som är fungerande terapi och vård när det gäller psykpatienter. Det är väl den övergripande frågan idag. Och vi börjar väl med en spännande sak. Hur, hur ni på Socialstyrelsen definierar psykoanalys jämfört med kbt
7: Ja, om vi går rakt på de här olika psykoterapiformerna så kan man säga att det vi huvudsakligen har rekommenderat i riktlinjer och sådant det gäller kortare behandlingsinslag vid ångest, och eller schizofreni där vi har korttidsterapi av olika slag. Psykoanalys är ofta en väldigt lång process, flera år lång som syftar väldigt mycket till personlig utveckling och som kanske inte numera finns inom hälso- och sjukvården.
0: Vidare en spännande fråga här. Vad ni närmare bestämt anser er som fungerande terapi och vård och vilka kriterier ni går på det när det gäller psykpatienter?
7: Ja, vår bestämda uppfattning är ju att psykpatienter, om vi nu använder det ordet har lika stor rätt till eh, vård och eh, socialtjänst som alla andra människor. Ja, de har till och med större rätt kan jag ju se eftersom de inte förmår efterfråga alltid. Och eh, det ska vara en vård och insatser som har god kvalitet precis som man kräver inom annan del av sjukvården. Och den ska vara anpassad till den enskilde. Man ska ha rätt att välja när man träffar sin behandlare.
0: Och hur har er syn förändrats- utvecklingsmässigt under åren. Kan du beskriva det lite närmare?
7: Ja, det är ju så att när vi ger riktlinjer eller rekommenderar sjukvården vad de ska erbjuda de som söker för psykisk sjukdom så kan jag säga att vetenskapen det har forskats väldigt mycket på senare år och vi har betydligt starkare grund att stå på Vi kan vad tydliga när vi rekommenderar detta är sånt som är effektivt och det här ska erbjudas. Och det gäller både olika former av läkemedelsbehandlingar, det gäller olika former av psykoterapier. Och sen finns det ju naturligtvis också socialt stöd och olika typer av, av utbildningsinsatser. Det finns eh, så rehabiliteringsinsatser och eh, boendestöd och så vidare.
0: Och om man då närmare tittar på orsakerna till en eventuell inställningsförändring över åren Var, hur ser du på de här aspekter mera vidgat då, aspekter som samhälle, vetenskap och socialstyrelsens beslutskultur vad vill du uttrycka om de tre
7: Ja, Om man tittar på området, vi har ju riktlinjer som är för ångest och depressionstillstånd. Och då kan vi säga att fram till 80-talet så var ju den psykodynamiska psykoterapin det som man i första hand rekommenderade. Men sen kom en explosion av läkemedel, så kallade lyckopiller och annat, som trängde undan detta. Och nu kan vi lyfta fram att man de senaste tio åren har väldigt tydligt visat på lika goda effekter av psykoterapi som av läkemedel vid de här tillstånden. Och det har betydelse för vad vi kan rekommendera.
0: Eh, och eh, lite grann om tiden och framtiden. Hur blåser vindarna nu som du har känt i din befattning? Vad tror du om framtiden här?
7: Ja, vi kan ju se att eh, för många tillstånd... Är det i stort sett lika god effekt Av läkemedelsbehandling Av kognitiv beteendeterapi KBT, Eller av psykodynamisk behandling Och jag tror att det kommer att bli Ännu tydligare när vi får det Mer utbrett i landet Att det här är någonting som efterfrågas Och det tror jag kommer att styra Vad är det de som är sjuka Vill ha för något Vilket föredrar dem
0: Tack så mycket Och då är det öppet för publikfrågor om, om ni har någon fråga till Morten Gärle här så är ni varmt välkomna och ställa det här jag kommer här
2: ser ni på en sån sak som yoga som tar upp exempelvis både både lugn och sånt inre lugn och kunna möta situationer och sånt och samtidigt utveckla sin kropp så många gånger eftersatt sig ska och Att man har levt ett inre liv. Och morsan kanske har tänkt att den där lilla ömtåliga killen kan väl inte göra det och det. Så så kom man, då kommer man då ut, ut i världen med motorik och en funktion som kanske är sämre än andra. Finns det den synen också? Jag kan tala om för dig att nu nämner jag och är väldigt slarvig
7: för jag pratar om läkemedel och olika psykoterapier men givetvis finns det väldigt mycket annat som ska erbjudas Yoga har också stöd i forskningen och man kan ju se en trend att man tar till sig och kopplar samman det vi av tradition har med sådant som man har erfarenhet från österländska eh, kulturer till exempel uppsvinget för mindfulness alltså som är en form av, av meditativ eh, funktion men yoga finns med i våra riktlinjer
2: Ja, en till här Jag har gått nu på två, ett, två tre år och det är ungefär kanske sån tid det tar innan det faktiskt ja. börjar bli någon riktig effekt men, Jag tror det utan, ja. men, så, Tack i alla fall
0: Ja, dags för nästa.
7: Kan psykoanalys tillämpas mot psykoser? Ja, alltså erfarenheten av den är sån att eh, det är avskräckor kan man väl säga. Det fanns alltså eh, en period innan de eh, antipsykotiska läkemedlen kom. På 30-40-talet som man... Eh, testade det här väldigt mycket och det finns välkända beskrivningar av det. Men numera tror jag inte att någon seriöst skulle rekommendera det för att det har blivit så fel också. Det är ett väldigt stort äventyr att behandla människor med till exempel schizofreni. Vår uppfattning är att man måste ha läkemedelsbehandling i grunden. Däremot rekommenderar vi att man ska erbjuda psykoterapi också. Men inte psykoanalys som rekommendation. Dags för nästa. Jag
8: har funderat lite grann på det där. Att jag tror att det inte går med läkemedel. Du pratar om psykosproblem och sådana saker. Att man inte kan ha psykodynamisk terapi. Men det krävs... Om man, om man drabbas av en psykos så måste man veta varför man... Vad som händer med en. Och vad som, vad som, så man kan följa förloppet och, och veta hur, fär, hur det ligger till och så. Och det där blir, de säger många läkare att folk bli sämre på grund av upprepade psykoser Att man blir sämre. Liksom man går in i det där och, och blir mer främmande. Men jag tror att många gånger att man blir bättre också. För då vet man vad som händer. En, en som är i 30-40 års åldern har inte samma erfarenhet. Och vet inte vad som händer heller. Det är samma sak som en nyinsjuknad ungdom. Man vet inte mm. vad som händer med en. Utan det, det lär man sig och då kan man... Kan man gå in och, och se vilka mekanismer som utlöser det där så att man kan sänka medicin, medicinhalten? I... Jag håller
7: absolut med dig. Och det är viktigt att man har väldigt goda möjligheter att få hjälp när man första gången insjuknar. Det finns väldigt många olika insatser som behövs då. Inte minst då att man ska lära sig för att kunna hantera sitt tillstånd så man någorlunda kan förstå vad det innebär. Och man behöver också mycket psykoterapihjälp,
8: ja. Sen är det också så här, man måste lära sig man måste läsa några psykiatriböcker först innan, man kan, innan, innan det fungerar den här behandlingen för att man måste veta hur läkaren tänker också det är en akademiker som har lärt sig olika modeller i, i en bok om hur människor kan vara det är få som alla de här olika olika tillstånden på DSM-axeln. Det, 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 ibland så kanske det är bara en enda mm. grej som men vi stämmer måste in.
7: kunna vara bra på det här utan att själv till exempel ha behövt vara psykotiska därför behöver vi era erfarenheter och jag är mycket angelägen om att vi får samla och ta emot dem så just sådana här saker ni tar upp här
0: Tack för nästa
8: Ja, hälsan du sa i början någonting om att patienter ska ha valmöjlighet ja. är det alltså något som socialt Styrelsen rekommenderar ja. till alla läkare inom psykiatrin. Alltså.
7: Ja, vi säger just i frågan om detta, ska man ha den ena eller den andra sortens behandling? Vi kan aldrig säga vad, du just, vad som passar dig. Det måste du få vara med och välja, och det säger vi. Och sen säger vi att landstingen måste kunna erbjuda så att du kan välja.
8: En, en följdfråga då. Hur vet ni att, att det är så att läkarna... Följer denna rekommendation om att ge patienten valmöjlighet, exempelvis få medicin och kontra någon slags. Vi har svårt att följa just. Som, eller någon annan. Vi har
7: svårt att följa behandling. just vad, vilka är, hur erbjudandet ser ut. Men vi kan säga vi har just. jag får väldigt mycket samtal från patienter och anhöriga om när det inte går, går rätt. Och vi gör något som heter tillsyn. Vi går ut och undersöker för att se, fungerar detta? Mm. Är det så att informationen fungerar, till exempel vid ct behandlingar Är det så att man har möjligheten till val?
8: Ni följer upp i alla fall. Ja,
7: ja. Ja, men det var bra. Tack.
0: Tack, sista frågan.
4: Jo, jag fick höra talas om ett par månader av en person att psykiatriker får en provision av läkemedelsbolaget angående medicinering.
7: Stämmer det? Nej, det gör det inte. Det enda som jag skulle kunna tänka att anspela på är om en psykiater leder en läkemedelsprövning och då har ersättning för den tid han lägger ner. Men det finns ingen koppling såvitt jag någonsin har talat talas om jag ändå jobbat i 40 år. För att man till exempel skriver ut recept på något. Det är borttaget.
0: Ja då tackar vi för dagens frågestund med dig här Morten, Och tackar dig också med en varm applåd.
3: Jag lovat att presentera Radio Total Normal Sunika, begåvad, charmerande, talangfulla och alldeles, alldeles underbara, senora, i senores, Katrin Lopor!
4: Ja, och nu har Katrin Loford inte varit ute och eventats. Nej, för hennes skrivare har gått sönder. Jo, ja. Om det blir prat eller sång, ja, låt höra.
9: Hej!
3: På dig och dig och dig kanske också. Mm, jo, kan undra vilka det är som lyssnar idag. RTN är ju lokalt. När Radio Men det går samtidigt Att höras på nätet I bland annat Shanghai Paris och LA Ja hej oh. Ja välkomna förresten har jag glömt att säga det Katrin Loh får det namnet Men ni får gärna kalla mig radiorösten. Det går bra det också Nu är det ju tyvärr så att ni som lyssnar Inte syns här Nej. Jo, ni här i salongen förstås. Och vi lika så syns ju inte heller för er där ute på eten i landet. På, ja, jag menar vi apparaterna, vad ni nu har för apparater. Ungdomar nu för tiden har ju data, det har till och med jag. Nåväl, min skrivare gick sönder, men det kommer vi till senare. <här>, Här i salongen ser vi ju varann rätt bra. Om vi vill alltså. Jo då? Ja, jag tycker nog du ska våga komma hit du också, eller? Jo men så att vi äntligen kan ses Ses menar jag Jo, vad har jag då på mig? <laughs> ja nej, men det är sant Jag har något på mig idag, vad är det? Ja det var rosa små piratbyxor och en liten Ja nu ska vi inte prata kläder Det är ju inte så roligt att prata kläder, eller hur? Hit och dit, nej Men radion här nu då Ja herregud Gustav, du tar väl lite musik där nu så får folk andas medan jag gör det också. Jo, mitt lilla stora nummer, eller radiotal då som jag hellre säger. Det har jag faktiskt ännu inte ens... Nej, jag har inte skrivit det riktigt. Nej, jag har inte ens påbörjat det. Det har varit nog att man de här sju minuterna. <laughs> ja, nu har jag inte klockan på mig idag men Gustav brukar hålla ordning på mig ja. <laughs> uh, Och nu är dessutom Min skrivare sönder Ja, alltså skrivaren Hemma, usch ja Så den resten som jag hade skrivit Och skulle ha sagt här nu, det får nog bli Nästa torsdag istället, jag vet inte riktigt Men ja, men det gjorde ju inget För ni förstår, på väg in Så läste jag ju då nu idag här Den uh, 7 juni har vi Ja, sjunde mm, juni har vi Håvrapporten Modernt och nytt sätt Victoria Hon är skicklig på ett nytt Och modernt sätt Lite som en amerikansk President skriver de Ja <laughs> Höll ett kort tal Det var utan manus Och väldigt bra <laughs> Ja hon kan hon Ja, jag skulle vilja kunna lika bra som henne Men nu sitter jag ju här och pratar och, Som jag sa nu, jag har inget inget nu, Nej, nu sitter jag och läser Metro ja. Ja, Fast det hade jag ju redan gjort på Salsöbanan, alltså. Nu citerar jag här lite bara kort Här på slutet Och kungen han talade upprymt Och avspänt på Skansen Bättre än på länge Han fick en av de längsta applåderna Vi hört någonsin Det som har hänt Är historia nu och idag vände vi blad Nej förlåt det står det inte alls Det sa han i höstas uh, Idag fick han sin revanche. Ja just det Jo men det fick han nog Tyvärr var jag nere i Gärlasjön och badade igår kväll Så jag hann inte att se allt det där på tv Jag hade till och med tänkt att åka till Skansen Men nej man hinner ju ingenting nu längre Och nu hinner jag väl inte hälsa till alla dem Jag hade tänkt att hälsa till heller Nej Vad tiden går Det får jag ta nästa torsdag Ja Ja, hej och hå. Ta lite morikoner där. Ennio Morricone, jag tycker så mycket om hans musik. Ja. Nej, jag hinner inte hälsa till någon här idag. Det var tråkigt. Jo, Jane, du ska ha en hälsning. Var är du? Och så listan. Jag hade ju både en... Um, ja, jag hade två lister. Jag har inte kunnat skriva utan hemma och är hemsk Men nu är jag väldigt glad. Ja, för nu ska jag bland annat först in till info. Skriva färdigt. Och är det en Det blir ingen maj-fontänblad utan juni. Sen går jag väl inte ner till baren här- och den där lite... Hm, mannen där på... Jag säger... Ja, alltså, jag tycker bara den där... Ja, det han är nästan ändå coolare. Ja, kram på er båda. Och sen hade jag ju då lite mer hälsningar- men så blir det när man inte har teknisk hjälp hemma- och får utskrivet sina papper. Jag tillhör tyvärr den generation då- då sån där klumpar kan sätta klumpar i ens, ens vardag. Ja. Jag brukar vilja avrunda mina små inslag, nummer, radiotal eller vad vi nu än kallar dem. Det spelar ju ingen roll. Jag brukar vilja göra det med glädje. Men nu känner jag lite som att jag blir lite dämpad här idag. Och jag hoppas ni förlåter mig för det. Nåväl hörni. Nästa vecka lovar jag att komma tillbaka med nya krafter. Jawohl. Jo, nej men det är sant. Och, och nu önskar jag en riktigt solig och trevlig eftermiddag på er alla, allihop. Kram och hej. Jag heter Katrin, Radio Rösten Lofod. Ciao.
4: Välkomna tillbaka till ingen mindre än icke att ej förglömma Ja, vad tror ni? Ja, välkommen Siv
10: Tack så hemskt mycket ja, Det var länge sedan jag stod på scen nu så jag är lite darrig och nervös men jag ska försöka vara så naturlig som möjligt jag hade bestämt att liksom snacka ur hjärtat idag. Och då vill jag säga vad Fountain House har betytt för mig. Och den ligger på Götgatan 38. Och här får man träffa människor som har också problem som jag. Och man känner sig normal plötsligt. Det känns skönt. Man behöver inte liksom ha det i skallen hela tiden. Åden och fel på mig, va? Utan man kan sätta sig ner med en kopp kaffe och de frågar: Vår det dåligt? Vill du ha någon att prata med? Och det är ju så man känner. Så nu ska jag säga: Fördelen med Fontin House är att jag vågar vara mig själv men är ändå uppskattad. Och sen, förstår ni, så jag först, förstått hur man ska slippa ångest. Om man vaknar klockan sju på måndag morgon och hjärtat klampar. och Det känns som att nu går jag sönder. Då har jag satt så här. Jag planerar min ångest det på onsdag. <här> ja, ibland får man skratta åt sig själv. Det finns inget roligare än, än själv då. När man nu lyckas vara det. <laughs> Och sen har jag tänkt på en sak. Man ska inte följa alla sina impulser. Men några måste jag nog följa. Annars vet jag inte att jag heter Silvström. Tack för mig.
4: Välkomna tillbaka, plats på scen Hasse Quinto.
11: Tack, tack.
4: Du, 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 ska ju, du ska ju presentera två, två matvisor och två Limerickar,
11: varsågod ja. Jag ska börja med en skånsk matvisor Som kan hålla på hur länge som helst Så får man, man får ju sluta en gång Det går så här Ärter slurings i lebaneknuder ja, en sådan sörja Kom inte hit här luktar Ärter slurings i lebaneknuder ja, en sådan sörja Kom inte hit här luktar Ärter Och så vidare Och så skulle jag vilja sjunga en norrländsk matvisare eh, presenterad av Evert Ljusberg Jag skulle ta mig en macka på den satt en kackelacka jag hällde på hick och man sa jag så hukare för nu blir det tvärdjupt och så tänkte jag ja, tack, tack. tänkte jag fortsätta med en skånsk limrik eh, som lanserades av Hasse Alfredsson en olycklig man från sumpan Han såg ut som en riktig klump han, han vred och han vände Men ingenting hände Han hade fastnat med näsan i rumpan Så tänkte jag avsluta med en egen limerik. Jag såg för många år sedan En pytonorm som hade svalt en gjort. Och för att smälta det här Så gjorde jag en liten limerik om det En pytonorm som svalt en gjort Han tänkte det här går inte fort att få ner i magen, det tar nog hela dagen. jag kanske en månad. Men gjort det är gjort. <skratt>
2: <skratt> Tack för mig.
4: Ja, det, det var jättekul det där. Jo, då ska vi se. Går vi vidare här snabbt som attan. Nu ska vi ha lite information. Om... Världskonferensen eh, som är i Stockholm. Eh, fontänhus finns i 30 länder världen över och är en organisation skapad av och uppburen av personer med psykisk ohälsa. Den första klubbhuset startades i New York 1948. I Sverige finns det Fontänhus i 11 städer och modellen som snabbt som skapat ett bättre liv för så många människor sprider sig snabbt. På Fontänhuset arbetar medlemmarna för att driva klubbhuset och dess aktiviteter. Här får man en struktur på sin vardag, ett sammanhang, en social gemenskap. Många går sedan vidare ut i arbetslivet. Vi utgår från människors förmåga, frihet och rätt till egna beslut- i år står Fountain House Stockholm som värd för den 16:e världskonferensen med 500 delegater från 30 olika länder. Fountain House kämpar mot stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa. Och Därför kommer vi i samband med världskonferensen ordna en parad. ångestparaden. Eh. Nu kommer vi ut i ljuset och ber människorna att inte vända oss ryggen. 12 juli intar vi gatorna från Medis, medborgarplatsen alltså, till Kungsträdgården. Det är möjligt att Glenn Close från USA, skådespelerskan kommer till Stockholm också, också angående paraden. Hon är väldigt aktiv i Fountain House, så att eh, vi hoppas på detta. Men det, det här är väldigt viktigt, och eh, många medlemmar själva och vi alla hjälpts åt och eh, förbereda eh, allting som har att göra med världskonferensen och... Eh, ångestparaden så att eh, det här är mycket intressant missa inte detta och eh, bredvid mig här är våran allas trogna Håkan Eriksson
1: ja, hej alla lyssnare jag ska nu prata om hur skönad mellan att bo i egenlägenhet och ett boende på ett gruppboende. För jag tror att det är många som har fördomar. De kan... Jag bodde i egenlägenhet, nu bor jag på ett gruppboende. Många tror att de som flyttar dit har sådan handikapp. Så de är klarar av att bo ensamma. För vi får inte glömma bort att vi har alla svårt med vissa saker. Och behöver hjälp. Som det är svårt att få av kommunen. För många är både äldre. Och har sina barn på annan ort. Detta skapar ofta. Panik hos dessa. Ska jag ta vägen nu och hjälp? Oh, vad ska jag göra? Och... Kanske om de träffar grannen ut. Helt plötsligt. Ja, men, du som är så upphygg. Ah, ah, du klarar där. Varför ska du bo, bo på ett Det är väl ingen konst där. Men får de turen att få flytta till ett gruppboende. Så får de en av personalen som följer med och handlar och hjälper till med städning och Vi även gör promenader. Detta gör att de alltid har någon i närheten som hjälper till vid behov samt att de inte känner sig ensam. Med den personalen. Får hjälp att skapa en bra rutin för att underlätta för dem. Så de får en trygghet i livet som saknas. Och det finns alltid personal, även under natten, på plats. Om det skulle hända något som vi saknar i eget boende. Det är en trygghet på ett gruppboende. Han en finns som är hårtan. Tack för mig!
0: Direkt sändradioprogram, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
4: Välkommen Ulf Torell.
12: Det ska ju, eh. Förra morgonen oh, av 2011. Då är fredag, går torsdag och börjar ammanpröjden. Kanske blir min sammanjunne. Välkommen no, In that morning it 40 degrees to 60 minutes to shoot to a wapu country the and can all and what Fi, an Europe, and the it wrote but in South America and but to stand and for it told to the 48 South America and as the first brand on bread small host coffee for the så är det klämp på frukostbanan. Fisk nu är 2011. Mars får minka. Nästa månad är det ju det. Förra året var 2010. Natten mot kvällen. Hon är ryssad.
4: Ja, jag tänkte framföra någonting. Någonting som heter att ha en dialog med sig själv. Hur är det att föra ett samtal med sig själv egentligen? Jag funderar på det ibland. Att sitta ensam vid matbordet och dricka kaffe på morgonen som jag gör. Me, myself and I. Tre personer. I ett. Eller ett i tre. Jag är inte ensam. Jag har ju sällskap av mig själv. Jag är värdefull, hela jag. Jag tar beslut dagligen i olika sammanhang. Ska jag ta bussen en halvtimme senare idag? Eller ska jag stäna idag? Jag kan ej förlita mig på att någon annan ska ta ansvar för mitt liv. Jag kan ej förvänta mig att någon annan ska göra mig psykiskt eller fysiskt frisk. Jag kan inte skylla på andra efter mina ageranden. Jag vill inte se mig själv som ett offer och ha offerkoftan på och få folk som jänkar med och klappar mig på axeln. Det blir bra ska du se. Det, det här blir bra. Nej, tack. Jag, är, det, jag har varit med om det mycket inte mycket men ett, ett antal gånger folk som pratar över huvudet på en i psykiatrin personal alltså. Jag vill inte få råd om jag inte ber om att få råd. Jag kan tänka själv mina egna beslut. Eh, psykisk ohälsa behöver inte betyda att man har en begåvningsnedsättning heller. Som eh, jag tycker att... Eh, det jag har känt mig i vissa sammanhang lite. Folk ger goda råd hela tiden. Så att... Eh, detta är viktigt, jag är en individ, jag är fri och förmodligen en vacker dag lämnar jag skeppet någon dag i psykiatrin. Tackar, tack, hej.
13: Till Radio Totalman, din röst i etan.
4: Ja, nu ska Robert Naverstam framföra ett debattämne. Hur ska vi bemöta vårt närområde?
2: Ja, det är bra. Vi måste ju åtminstone försöka. Det här är ett litet grej som, jag, som nog många med mig funderar på. Hur det är här. Vad ska vi göra med vår fantastiska värld? Vad ska vi göra av den? För, för vi måste väl ta de möjligheter som finns. Vad ska vi göra för de chanser som finns? För nog måste väl vi människor ta, utnyttja alla möjligheter. Så långt som möjligt. Så långt som det bara går. Kan vi människor förstå annat? Kan folk från vår planet förstå annat? Vad tror ni? Världen runt oss, den är som den är. Det har blivit hårdare. Världen runt oss, den är hård. Även om det sägs att vi går framåt. Och det sägs att de flesta av oss här har fått det bättre. Det har blivit hårdare. Och det slås ut mer människor än tidigare. Även om jag har bättre funktion och mer kunskap än många andra i min situation så har jag inte en funktion- inte ens i vis- i närheten av vad många normala har. Vi är det som det är. Vi tänker att vi människor- vi kommer väl säkert att kunna utöka- vårt närområde. Vi kommer väl att kunna säkert alltså- vara den ledande rasen i vår galax- i vår galax och på andra ställen. Men hallå, att ni vad ni säger? Vi förstår inte att vi människor- jag har troligtvis inte mer funktion än andra- Tror ni det? Då förstår väl ni också att det naturligtvis måste finnas andra med mer kunskap och mer intelligens och mer klokhet än oss. Men det kan inte människor fatta så enkelt verkar det som. Männa kan, kan inte förstå att det kan finnas andra arter som både är mer lämpade och mer avancerade än oss. Och då tänker de sig att det skulle vara små gröna jättesnälla tomtar som skulle komma och förgylla mänskligheten med jättesnälla mot alla. Som i många, många filmer. Men detta kan inte människor förstå. Det kan ju vara både hit och, till och dit och åt det ena eller andra hållet. Men vi förstår inte att det måste finnas andra än oss. Andra än oss som klarar sig bättre. Det måste naturligtvis finnas andra än oss som både är mer avancerade, mer intelligenta och mer lämpade att styra och ställa i världen. Och av alla våra olika arter av liv. Det måste befinna sig där. där ute, alldeles i närheten av oss i vårt närområde. Andra som kanske ligger för oss. Hur ska vi sköta oss? Hur ska vi ställa oss till den med världen runt oss? Hur ska vi möta den omgivning runt oss som säkert finns där? I en närhet som vi nog ändå måste förstå och se att den finns där. Förstår ni att vi nog måste möta den med mer förstånd och mer mognad än som vi hade när vi bemötte det infödingar och andra som befolkade de områden? Som, på, på jorden som vi tidigare betraktade som kolonier områden och andra ställen än det som vi bodde i från början då förstår vi ni att vi inte kan betrakta betrakta utomjordingar som våra slavar även om vi betraktade de, de, de slav de slav, svarta som fanns i vår nära med mer förstånd och mer intelligens än vi hade när vi mötte dessa människor i de områden som vi betraktade trodde att dessa fanns bara där för våran skull. Och där bodde folk i det området. Och det kommer troligt också att göra. Att det kommer finnas folk i de områden där vi kanske kommer att vara om två, tre år. Och då måste vi kunna möta dem med mer förstånd än vi hade. Eller, eller som det står i Bibeln, som så så klokt står. Som vi själva skulle vi, vi vilja bli bemötta, ska vi möta andra. Då måste vi göra med vår fantastiska värld för att det inte ska gå pipan. Vad ska vi göra av den? För, för vi måste väl förstå att vi ska bemöta dem som vi själva skulle vilja bemöta, bli, bli bemötta. Ta de möjligheter som finns. Vad ska vi göra för det chans som finns? För nu måste vi, vi människor utnyttja alla möjligheter. Så långt som möjligt. Så långt kan det bara går. Ja, vi människor förstår annat. Men det är ju så. Vi måste möta dem som vi själva vill bli mötta. Tack, tack för mig Robert Navurta den eh, 9 juni. Du snälla, tack.
4: Du lyssnade på RTN Radio Total Normal 101,1 Nu ska vi få höra Marika Lagerkrans läsa en text av Lars-Ove Björn.
13: Jag har vänt tillbaka genom den vackra björk- och lövskogen till Gläntan. Vem står där och väntar på mig? i gläntan hur har hon kommit hit vilka gudar leker med oss ja det kan man verkligen undra hon som jag mötte i Orions bälte har nu kommit till Sverige och jämtlänska fjällen för att träffa mig ja det verkar så Betyder det att hon har ett budskap om frid och fred? Jag frågar henne. Får jag lov att dansa med dig på denna vackra svenska midsommaräng? Ja, svarar hon mitt livs som kommit ända från Orions bälte för att återträffa just mig eh,
4: och så ska vi allt så ska vi alltså hört, vi har hört en text av Lars Ove Björn texten kom vid en skrivarkurs i våras här på Fountain House Kursen arrangerades av Margareta Alderin, författare till boken Upptäckten och kursen kommer att fortsätta i höst med start 24 augusti. Är du intresserad att vara med, mejla margareta.alderin eller mejla radion via hemsidan. Jag och vi vill hälsa till vår medarbetare Ronald Larsson Vi saknar dig Och Vi vill att du kommer tillbaka Kom hit Ronald Vi ses Så har vi Kom Kommit fram till slutet av sändningen. I dagens program har vi fått höra live-musik, poesi, information om världskonferensen och personliga betraktelser. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik här från Fountain House på Götegatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva i gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondin. En applåd! Producent... Hanna som en applåd. Projektledare, Bodil Lundmark. Applåder! De som har valt musik. Den person som har valt musik idag heter Gustav Sondin. Ja. Och... Eh, jag som har varit dagens programledare heter Susanna Skogberg. Så jag, jag tänkte, jag tänkte sjunga, sjunga, ge några slutord, inte några dramatiska allvarliga inslag. Eller, det beror på hur jag mår också, hur jag snackar. Jag lärde mig en sång när jag gick i grundskolan. Hoppas min grundskolekompis lyssnade. Eh, I lågstadiet den gick så här Välmöt här igen alla goda vänner det var roligt att ni kunde komma komma vi ses